Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, cette pratique-là, euh, radicale, je, je trouve que c'est le, le bon mot. Je, je vais peut-être en trouver un autre à un moment donné, un autre adjectif, mais cette pratique radicale-là de l'éveil, de la présence au milieu de ce qui est là. Puis encore une fois, c'est pas important. Ça peut être intense. Si on a une pratique régulière, des fois on va s'asseoir au milieu de bien de l'intensité. Des fois on va s'asseoir au milieu de la neutralité. Des fois on va s'asseoir au milieu du plaisir. Ça va être délicieux d'être là, peut-être. Puis des fois on va s'asseoir au milieu de, de la misère, du mal-être. Puis la, ça reste la même pratique. C'est hallucinant. On s'assoit, puis on prend note. On, on se tourne vers ce qui se passe autant que faire se peut, si c'est possible. Puis des fois, l'esprit va faire « non, je check out », ben c'est ça qu'il va faire, tu sais. Mais la pratique elle-même, c'est une invitation à se tourner vers « qu'est-ce que c'est l'expérience immédiate d'être cet être-ci, d'être cet être dynamique-là, là, qui est vivant ?» Puis encore une fois, ça peut être entendre, sentir la respiration, excellent, ça peut être « ah, petite angoisse, euh, spaciosité dans le cœur, tu sais, ça semble vaste, sans, sans limite, ah, pogné ». Il y a toutes sortes... Moi, j'utilise mon vocabulaire à moi, comment j'ai identifié les choses, mais vous, vous avez votre expérience, là. Euh, Puis donc, cette pratique-là de l'éveil... En fin de semaine, je parlais à quelqu'un qui me racontait une, une même histoire. On fait, je, je me reconnaissais là-dedans, là, mais la, la situation, c'était une personne me racontait une histoire qui lui est arrivée il y a longtemps. Mais... Je me disais, ah oui, là, c'est l'absence de pleine conscience parce que la personne me disait, puis là, il m'a dit ça, puis là, j'ai fait ça, puis là, je n'en revenais pas. Puis là, je me disais, wow, cette personne-là, en ce moment, elle est prise dans cette histoire. L'histoire n'existe plus, mais cette personne-là, en ce moment, elle est prise dans cette histoire-là. Puis je voyais le, le, la physionomie, la couleur de la peau, la chaleur, les mouvements, le, le, la détresse était à nouveau là, la petite détresse, là, mais tu sais, c'était quand même, là, en tout cas, là, on, on s'est figuré, on a dit, on va faire ça, c'est pas ça qui est derrière. Puis j'écoutais, je me disais, wow, c'est quand même incroyable, cette personne-là, en ce moment, elle est prise. Puis moi, là, j'ai la chance, parce que je suis à l'extérieur de l'histoire, d'être conscient que là, tout à coup, on est dans un lieu où est-ce que c'est un lieu qu'on a choisi parce qu'il est agréable, genre terrasse, etc. <rire> Puis là, on est tout invité, projeté, sans... Il n'y a pas de pleine conscience, il n'y a pas de choix, là. Puis coup, on revit cette histoire-là. Cette personne-là, elle, elle la revit vraiment, là. Puis elle est insultée, blessée, tout ça. Puis cette histoire-là, elle a été réglée, résolue, mais dans le raconter, <rire> cette personne -là. Puis je me disais, oh, c'est tellement nous. On est comme ça, là. là, là moi, j'avais la chance incroyable d'être là. Dans... Mais je me disais, ah ouais, mais je fais ça, moi, je vais me coucher dans mon lit, puis là, je vais faire, ouais, là, puis là, tu sais, puis je, je suis pris, je suis sous l'emprise, je suis kidnappé par une histoire. Reconnaissez-vous quelque chose comme ça? Puis la pleine conscience, <rire> je commence à te faire. Puis la pleine conscience, c'est l'inverse, c'est qu'on se dit, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Au milieu de raconter l'histoire, tout à coup, je me disais, attends, mais là, les battements de cœur, le serrement de la poitrine, tout ça, c'est autoproduit, là. Tu sais, il y, y a un mécanisme qui embarque, qui est comme automatique. Tu dis le mot, tu dis la date, tu dis la saison, tu dis le lieu, puis là, bon, ça part, tu sais. Je m'en souviens! Puis là, on vit toute l'affaire, il y a déjà été vécu très bien. Puis là, on rembarque là-dedans. 
Alors ici, là, ce qu'on fait, nous ici, c'est qu'on se réveille à ça. On fait comme « Wow! J'ai été pris! » Puis des fois, c'est la voix du prof qui va nous ramener, puis il va faire « Wow! Tout à coup, j'étais parti de façon inconsciente, pas choisie, inchoisie, dans une histoire. » Puis là, moi, ce que je pratique, ce que je cultive, ce que je développe, c'est de m'éveiller au milieu de mes automatismes, mes façons de me retrouver kidnappé. Puis c'est vraiment un éveil. Tout à coup, je suis ah, attends, je ne suis pas obligé de revivre tous les détails. De... Je ne suis peut-être pas obligé, tu sais. Puis la suggestion que je faisais, qui, des fois, ce qui arrive dans la pratique de la méditation, on va, on va faire comme, ah, là, je suis parti, puis là, on va tout par, euh, tasser ça, puis là, on va penser qu'on est supposé être quelqu'un d'autre. Tu sais, je suis supposé de tout tasser ça, puis là, d'être quelqu'un de calme, qui respire, puis qui entend les, les sons, tu sais. Mais c'est pas exactement ça pour moi la pratique. La pratique, c'est de s'éveiller à ce qui se passe, puis là, voir que ah, le cœur s'était mis à battre plus vite parce que en créant l'affaire de la peur du futur ou en retournant vers le... Là, il y a tout un... Le système s'est activé. Alors moi, je suis invité à revenir ici puis à sentir le... l'après-goût. Quelque chose comme ça, là, tu sais, comme qu'est-ce qui reste au moment où j'amène de l'éveil au milieu de cette affaire-là? Qu'est-ce qui reste? Bien, peut-être les battements de cœur, peut-être peut la frustration, je dis peut-être que, oui, mais je veux retourner là. Non, non, Pascal, laisse-moi retourner là, juste deux minutes. Grosse négociation intérieure, tu sais. Ta affaire, ta respiration, toutes les ententes, t'es sans, t'es sans, donne-moi 30 secondes, là, que je revive cette affaire-là avec, dans la catharsis. Puis là, ben là, s'il y a cette frustration-là, s'il y a cette euh, addiction-là, cette dépendance-là, l'idée, ce serait d'être réveillé à ça, même de rester héroïque, puis de faire comme « non, je vais rester ici ah, ». C'est hallucinant, comment ça... parce que c'est pour ça qu'on vient ici, pour révéler euh, de la... quelle façon on est intoxiqué, dépendant, pris, tu sais. Et là, c'est là où ça demande peut-être de l'héroïsme. Ça se peut que votre expérience soit pas du tout ça. Ça se peut que votre expérience soit une expérience de d'intimité, d'acceptation, de, de, d'une rencontre avec la réalité où il n'y a, a pas un voile là, de vouloir autre chose, pas sous l'emprise du tout. Alors ça, dans ce temps-là, on est en train de cultiver quelque chose d'extrêmement simple qui est la rencontre simple avec la réalité, la rencontre ouverte, peut-être heureuse, joyeuse, dans la gratitude, euh, ou calme, ou... Coloré là, par le calme et l'équanimité, ou coloré par la compassion, parce que peut-être que je ne suis pas pris dans l'histoire, mais le cœur est lourd. Euh, je ne suis pas. Ça ne choule pas là, dans la coconut. Mais il y a quand même quelque chose peut-être de brisé, de, ou de ne pas centré. Puis on apprend à être au milieu de ça. Puis des fois, ce n'est pas tellement intérieur autant qu'extérieur. Souvent, par exemple, le lundi soir ici, si vous êtes venu déjà, Ça a l'air que c'est fini maintenant, mais il y avait un, un cours de yoga chaud juste avant. Alors, on s'assoyait ici, il faisait extrêmement chaud. Alors, la pratique, c'était c'était pas la perturbation intérieure émotive, c'était ah, « est-ce que je peux être là, au milieu de d'un four? <rire> » Puis, est-ce que je peux me laisser connaître ça avec équilibre? Puis, s'il si y a de la réactivité, ben la laisser être connue. Donc, encore une fois, qu'est-ce que j'aime moi dans cette pratique-là, c'est que la situation extérieure a peu d'importance, ni celle intérieure. L'idée, c'est de la rencontrer celle-là, pas une autre. Alors, il y a vraiment, il y a un réel engagement vers la réalité là. Il n'y a pas de doute là-dessus. 
si on veut définir rapidement cette pratique-là, on pourrait dire vite, ben il y a un réel engagement avec la réalité telle qu'elle est. On n'est pas dans essayer d'avoir une autre réalité, on est dans rencontrer celle-là le plus pleinement possible. Puis là-dedans, là, il y a beaucoup de choses, c'est très, c'est pas passif, c'est très, c'est très engagé, là, c'est très, il se passe quelque chose, là, on amène beaucoup de qualités très, très puissantes dans le champ. Fait que c'est sûr qu'il va, va y avoir une altération parce qu'il va y avoir un, de l'acceptation, de la tendresse, de la compassion, de la réjouissance. Il va, il va avoir de la sagesse qui va pouvoir euh, embarquer. Là. Aujourd'hui, euh, je parlais avec euh, euh, quelqu'un qui pratique depuis une dizaine d'années puis qui me posait une question que j'ai trouvée intéressante. Puis à la fin de la conversation, elle m'a dit ah, « tu parles pas souvent de ça, de, en tout cas pas dans ces mots-là, pas de cette façon-là, puis ça, moi je, t'en, je t'encourage à le faire. Fait... » Donc la question qui, qui est venue dans notre conversation ce matin, c'était « Pascal, comment tu as fait, toi, avec, mettons, 20 ans de pratique, pour garder ta pratique vivante dans les, euh, dans les moments où est-ce que c'était plus flat, ou euh, où euh, là, cette personne-là décrivait plus... Euh, Où c'était con, c'est confrontant, tu sais. Comme s'asseoir, c'est... Je sais pas pour vous, mais en tout cas, certainement, des moments dans notre vie, ça va être très confrontant si on a une pratique régulière. Il va y avoir des plages assez longues, là, des, peut-être plus des tunnels, qui <rire> semblent infinis, de doutes, ou de deuils, ou de confusion, ou de d'anxiété, ou de dépression, ou de... Puis, Donc, cette personne-là me disait, est-ce que tu as traversé ça? Est-ce que, est-ce que, ou est-ce que tu as vu d'autres traverser ça? Puis, qu'est-ce qui a fait que les gens n'ont pas abandonné la pratique? Tu sais? Puis, donc, la conversation était très spontanée. J'ai, j'ai, puis, euh, j'ai, d'abord, j'ai parlé de... Je dis, il y, un, il y a un truc, on a une expression en anglais qu'on appelle de euh, rolling up the mat phase. C'est dans la pratique, quand quelqu'un... A, Quand quelqu'un est beaucoup confronté à quelque chose de difficile en soi ou dans cette pratique-là, on voit, on s'approche beaucoup de, du côté éphémère des choses incontrôlables, instables des choses. On, on arrête nos idées sur nos obsessions sur je veux obtenir ça, je veux que ça se passe comme ça, puis on, on se laisse sentir les choses. Puis une grosse partie des choses, c'est qu'on va voir qu'on n'a qu'on a pas beaucoup le contrôle, tu sais, qu'on ne sait pas ce qui s'en vient, puis que on peut gérer un peu tendre vers, mais que, en tout cas, dans cette, dans cette philosophie-là, on ne présente pas les choses comme on a un contrôle parfait. Il n'y a pas de... Ça se peut qu'il y ait un, une maladie qui se présente, puis ça ne sera pas moi qui vais l'avoir créé nécessairement. Là, dans cette pratique-là, on, dans cette philosophie-là, ce n'est pas le genre de croyance qu'on a. T'sais. On a plus la croyance qu'il y a de la merde qui arrive dans la vie. <rire> la merde, c'est de la merde. Puis, des fois, on l'a calé, puis des fois, on l'a pas calé. Puis, c'est comme ça, tu sais. On aurait voulu autre chose, puis on a espéré autre chose, puis on a, fait, on a pris soin, puis d'une certaine façon, puis c'est autre chose qui se passe, tu sais. Puis, euh, donc, quand on est confronté à ça, euh, c'est possible qu'à un moment donné, dans cette expression-là, « rolling up the mat », on, on le voit souvent, moi, je le vois dans les plus longues retraites, quand, j'ai, quand j'enseigne sur des plus longues retraites, ça se peut qu'après, tu sais, quelqu'un qui vient faire une retraite de silence de trois mois, là, va pratiquer de 6 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir, va s'asseoir pendant plusieurs heures par jour. Puis là, c'est bien des mauvaises nouvelles. C'est pas juste ça. 
Il y a du calme, de l'extase, il y a toutes sortes d'affaires, de la beauté dans la nature, du silence qui est magnifique. Mais il y a aussi beaucoup de dissonances cognitives. Tu sais, on voit comment on est cheap, on voit comment on est cruel, on voit comment on se maltraite, on voit comment on, on est dans l'évitement, on voit comment on bypass, on voit comment on se ment soi-même. Tu sais. Puis là, il y a souvent un moment où la, la personne va venir en entrevue et va dire « Ok, là, je l'ai fait pour cinq semaines que je regarde ma psyché. » Là, je veux juste une terrasse, une bière, euh, <rire> un film, une comédie, euh, n'importe quoi. Là, elle n'a même pas besoin d'être bonne, la comédie. Là. Je veux juste pas être pognée avec, ma, avec mon cœur puis ma psyché. S'il vous plaît, un break. C'est compréhensible parce que c'est difficile. Alors, euh, pis là, donc Moi, je réfléchissais à ça dans cette conversation-là. Je disais, j'ai certainement eu des passes dures. Je me rappelle de périodes de deuil profond c'est d'un deuil de certaines choses sur lesquelles j'avais projeté beaucoup de satisfaction que je me rendais compte qu'en fait ça restait des choses qui n'allaient pas me satisfaire complètement que relation amoureuse la, la contrôle sur la santé que beaucoup d'affaires je n'avais pas puis donc c'était comme une série de deuils un deuil après l'autre tu sais même je, je me souviens à un moment donné je mangeais je pensais il avait fini au bout de plusieurs semaines par servir un dessert un soir tu sais puis là je mangeais le gâteau au chocolat puis c'était comme tellement bon dans ma... Puis après, le, le gâteau au chocolat était fini, puis j'étais assis là, puis j'étais comme... Ça a duré, genre, huit minutes. Puis je me retrouve à la même petite place. <rire> genre, waouh le... Même le... Tu sais, j'ai passé des semaines à rêver de chocolat, il m'en donne, puis ça règle pas mon problème, tu sais. C'est un deuil profond, ça, là. Parce que dans notre inconscience, on va projeter sur les choses. Quand, je sais pas quoi, l'été va en faire arriver, puis là, l'été arrive, tu sais, puis... Ben, ben oui. Non, 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 c'est beau, c'est beau. C'est beau, fait chaud, c'est vert, fait du bien, tu sais. Mais ça règle quand même pas tout. J'espère que j'avais pas trop de mauvaises nouvelles. Mais, puis donc, puis... Euh, Donc, il y a un moment où il y avait une série de deuils. Il y avait une, il y a une, il y a un, je me rappelle d'une retraite pendant plusieurs semaines. C'était bien de la confusion. Je disais, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Tout le monde est en train de se bâtir des carrières, avoir des enfants, acheter des chars, acheter des maisons. Tu sais. Puis moi, je suis là, le bum à son coussin qui fait... Puis j'étais comme assailli par le doute. Tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Comment ça, tu es là? Tu sais, c'est donc bien bizarre. Tu es donc bien étrange. Tu sais. C'est lourd de comme une sorte de honte, là, de, le gars qui a fait le mauvais choix. Tu sais, tout le monde a fait le bon choix, puis l'autre, il est parti dans le bois tout seul. Loser, tu sais. Puis là, <rire> je suis assis avec ça. Loser, loser. Donc, je ne sais pas si c'est des affaires qui vous visitent, mais... <rire> mais donc, la pratique, pour moi, c'était de rester assis là, puis d'être, de ne pas être sous l'emprise de ça, d'arriver à accompagner ça, accompagner ça. Aujourd'hui, de le côté de ça, je me dis... J'ai fait de très bons choix dans la vie. C'était de très, très bons choix. C'était pas facile, c'était héroïque. Puis donc, je me disais, qu'est-ce qui te fait continuer? Puis je, je dis, je me souviens, écoute, tu me demandes ça, puis je me souviens, quand j'arrivais aux retraites, j'écrivais sur la première question, c'était souvent, pourquoi venez-vous faire cette retraite-là? Puis j'écrivais souvent, je me retrouvais à écrire, parce que tu peux pas payer quelqu'un pour qu'il fasse ce ménage-là. T'sais? Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire pour toi. Je le fais juste parce que je n'ai pas le choix. Parce que les deux options qui me semblent avoir, c'est où je vais continuer à 
cultiver toutes ces affaires-là, les éviter, être bien occupé à les passer par-dessus en les évitant, tu sais. Euh, ça, va être, ça risque d'être tellement... Tu sais, où ils vont avoir le, le meilleur de moi-même constamment, où je vais, je vais, je sais pas, moi, là, c'est quoi mes options? Boire, euh, être bien occupé socialement, c'est épuisant, tu sais. Fait que c'est quoi mes options? J'en ai pas bien, bien. Mon option, c'est de m'asseoir puis de me tourner vers ça, si je peux, si les conditions sont rassemblées, là, s'il y a assez de force intérieure, puis de m'asseoir devant ça, puis de faire face à cette affaire-là pour voir la nature éphémère, pas vraie, de ces messages-là, de passagères, de la légèreté de ces affaires-là, qui n'est pas évidente. Au début, ça paraît lourd, collant, euh, euh, c'est overpowering, là, c'est, euh, débilitant. Puis donc, à force d'être, hop, tout à coup, voir, ah, ça disparaît pendant une seconde. T'sais. Alors, je disais, finalement, Pour moi, principalement, c'est que j'avais une reconnaissance qu'il n'y avait pas, qu'il y avait pas d'autre choix. J'avais pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix que de, me, de faire comme attends. C'est quoi cette solitude-là Au lieu de l'éviter puis de courir, je vais, je vais prendre un petit peu de temps là, puis je vais me laisser sentir ça. Je vais me laisser trouver comment je peux accompagner ça au lieu de, de tout le temps me sauver, craindre ça. Même si ça sera pas là, je vais peut-être avoir peur que ça arrive. T'sais. Je veux être capable d'être au milieu de ça. T'sais. L'autre chose que qui m'est venu à l'esprit, qui était très très fort pour moi, dans, qui l'est toujours, c'est tout le, l'aspect archétypal de la pratique. Alors, c'est un autre niveau. Puis je disais, tu sais, moi, le petit Pascal, dans son affaire, c'est, 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 c'est petit, mais dans ces moments-là, souvent, je me retrouvais assis là, puis je me disais, wow! Dans l'Odyssée, comment il s'appelle le personnage? En anglais, c'est Odysseus, mais en français, c'est Ulysse. Ulysse, qui descend au pays des morts. Ulysse qui rencontre, qui est pogné dans une, une grotte avec le cyclope, tu sais. Puis souvent, j'étais assis, puis il fallait que je switch à un niveau archétypal. C'est-tu un mot, ça, archétype? Parce que c'était trop... Être là avec mes angoisses, ça, c'était trop petit. Alors, il y avait un switch qui se faisait, puis c'était comme, ben oui, si tu retrouves dans une caverne avec un cyclope qui a 20 fois ta grosseur, ça va pas être facile. Mais c'est ça, l'histoire de l'être humain. C'est des... C'est de la mythologie, c'est des, c'est des grands voyages. Tu sais. Puis là, c'est le grand voyage de la perte. C'est le, la rencontre avec les sirènes, c'est la rencontre avec le cyclope, c'est la, la descente dans le monde des morts. Puis là, c'est ça qui se passe, Pascal. Fait que, show up, les autres l'ont fait. Tu sais. Puis, ah ouais, c'est Tolkien, c'est Jésus-Christ. Que, tu sais, je, dis, je me rappelle quand j'étais jeune, je, je lisais des bandes dessinées de Jésus, Jésus. C'était comme un gars cool avec sa gang. Puis là, à un moment donné, il se retrouve sur une croix, tu sais. C'est une bad trip. Il faut que tu fasses appel à quelque chose de plus grand là, parce que comment négocier cette situation-là? Faut que... Puis là, c'est pour ça que le cœur sort de la poitrine, lui, là, parce que moi, je suis assis là. Puis c'est ça qui se passe. Je suis déchiré par la perte de l'affaire que je pensais qu'il allait rester puis qu'elle allait être satisfaisante. Puis là, je suis. Fait que là, je suis obligé. De... Mon cœur est obligé de s'ouvrir puis de sortir de ma poitrine, de devenir grand, immense, parce que il est pogné là, il est, tout... il est trop pogné, je ne suis pas capable. T'sais. Donc, je disais à cette personne-là, Stan Groff, qui est un... Euh, quelqu'un qui avait fait beaucoup, beaucoup de recherches avec les, les idées à l'époque, puis qui est, en tout cas, qui est comme une trajectoire, un prof, un, être, un prof de spiritualité. Puis mon prof à moi, Jack, me, me disait souvent, il est vivant, je veux que tu passes du temps avec lui, c'est une des têtes, c'est un des, c'est un des esprits les plus intéressants en spiritualité sur la planète, il est vivant. 
T'sais. Puis à un moment donné, je suis allé passer un petit peu de temps avec Stan Graf, puis lui, comment il présentait les affaires, de la façon dont, une façon, en tout cas, que, que j'ai comprise, puis qui m'a touché, c'est que lui, il disait, la proposition, il faut être prêt, là, parce que la proposition est vraiment étonnante. Lui, il disait, notre petite réalité, là, à laquelle on est très attaché, puis qu'on croit, tu sais, qu'on... Moi, Suzanne, moi, Joanna, moi, Pascal, puis moi, que, tu sais, ma gang, puis les affaires, puis ma job, puis mon nouveau projet, puis ceci, puis cela, qu'on qu sent que c'est très, très réel. Tu sais, une personne qui veut, tu sais, si quelqu'un dit, ah oh non, c'est pas réel, tu vas dire, non, 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 c'est vraiment très réel. Tu sais. Lui disait, moi, je pense que la vraie réalité, elle est mythologique, elle est archétypale. Que cette petite version-là, en fait, c'est un, un genre de prétexte, c'est des, des conditions pour vivre un, un grand voyage. Tu sais. Ça prend cette forme-là, comprenez-vous ce que je veux dire? Mm -hmm. Que cette petite forme-là n'est pas si importante que ça. Ce qui est important, c'est le grand voyage qui se passe intérieurement, le, le, la culture du courage, la culture d'une sorte d'héroïsme face à l'adversité, la perte, l'incontrôlabilité. Puis il disait, pour moi, sa conclusion, puis je voyais que lui, sa vision, vision c'était pas ma vision à moi, c'était la sienne, tu sais. Je me disais, oui, lui, il voit le monde comme ça. Quand il rencontre quelqu'un, il rencontre pas une petite personne qui habite sur tel coin de rue, il rencontre un voyage incroyable, tu sais. Puis ça va prendre la, la forme de, je sais pas quoi, moi, ça va prendre la forme d'un du, succès incroyable très vite, ça va prendre la, la forme de la perte d'un être cher, ça va prendre la forme de... Je ne sais pas quoi, quelle forme ça va prendre, mais il y, y, y a quelque chose. Puis lui disait ça, c'est beaucoup plus vrai que la petite histoire. Je me disais, waouh, méchant switch de perception de la réalité. Hein? Dans, le, dans le bouddhisme, le lien que je fais avec ça, puis peut-être que je finirai avec ça, dans le bouddhisme, on parle de deux réalités. De la réalité relative ou conventionnelle, puis de la réalité absolue. Puis on dit... L'idée, en fait, c'est d'être au courant, conscient, pleinement conscient, la pratique qu'on fait, des deux réalités en même temps. Puis nous, on est beaucoup dans la, dans la réalité relative, mais on ne la prend pas comme la réalité relative, on la prend comme de la réalité absolue. C'est absolument vrai que là, il s'est passé telle affaire. Tu sais. La réalité absolue est peut-être un peu plus vaste que ça. Que c'est un petit glimpse de ça que j'ai eu, moi, à un moment donné, il y a 20 quelques années, au mois de janvier, je revenais de Québec en auto, puis on a traversé à pleine vitesse une plaque de glace noire, puis l'auto s'est mis à spinner comme ça. Puis il y avait plein de voitures autour. Ma compréhension des choses, c'est que c'était sûr qu'on allait mourir. C'est comme, c'était, OK, dernière seconde de vie, ça va mal tourner, là, tu sais. Puis, euh, euh, puis à ce moment-là, c'était très intéressant. Au moment où j'ai comme compris que c'était la fin, le cœur était absolument dégagé. Fait que là, on spinait, puis c'était juste comme si... C'était juste comme si... Mettons que tu dis, euh, « Ah, je viens de cligner des yeux. » Tu sais, c'était comme pas très important. C'était pas... C'était comme si ma vie, ça avait été ça. Comme, « Ah, ça, ça a été la vie. » C'était une autre. C'était pas comme, « Ma vie, Pascal, Pascal va mourir. » C'était pas du tout comme ça. C'était comme, « Ah, ça a donc bien été intense et cute et beau et toutes sortes d'affaires, tu sais. » Puis là, c'est fini. C'était très, très, très léger, tu sais, très... Puis là, le chat a spiné, puis il est rentré dans le banc de neige, il est rentré profondément dans le banc de neige, de telle sorte qu'on ne peut même plus sortir du char tellement qu'on était bien enfoncé dans le banc de neige, mais on n'a pas touché à aucune autre voiture, puis le reste, bon, c'est une histoire de... 
de réalité relative de trouver une remorque. <rire> Sortir du char et trouver une remorque. Tu sais. Mais pendant ce moment-là, ça a été très impressionnant. J'étais comme, waouh, c'est le moment comme le plus dramatique de ma vie où c'était la fin imminente de Pascal. Puis ça me paraissait extrêmement comme la qualité principale qu'il y avait, c'était une sorte de bienveillance, de presque de joie, mais très en fait comme simple, assez simple. C'était comme ah, oh, c'est fini. Oh, on aurait pu continuer un petit peu. T'sais. Puis après ça, whoops, je suis rentré dans la fin, puis là c'était comme mon Dieu, on est pris dans le char. <rire> ça avait la vraie dramatique. Mais pendant ces quelques secondes-là. C'est que, wow, il y a vraiment une autre façon de percevoir ce qui se passe. Dans la pratique ici de la pleine conscience, c'est le chemin progressif vers ça. Prendre des affaires un petit peu moins personnelles, ben oui, il y a des sons et on n'en voulait pas. T'sais. Ben oui, il fait chaud et on aurait voulu qu'il fasse frais. Ben oui, on voudrait être centré puis on est décentré. Puis on apprend à voir si on peut être au milieu de ça. C'est pas du désengagement, c'est pas de l'indifférence. C'est de la proximité, c'est de, mais c'est de l'équilibre aussi, c'est de la sagesse. On se, je devrais-tu m'affirmer un peu, puis qu'on aille explorer ça? Alors, essayons ça un peu, voir. J'espère que là-dedans, il y avait quelque chose de d'un peu inspirant, d'intriguant peut-être, pour continuer l'exploration, là. Plus que les détails de notre vie, puis les événements possiblement à venir, puis etc. Plus que ça, peut-être que la valeur en ce moment pourrait être mise mis sur le, la, la qualité de l'esprit. Puis voir comment on peut inviter, pas forcer, pas exiger, mais tendre vers, inviter. Peut-être une certaine dose de calme, de bienveillance. Permettre à la vie de se dérouler comme ça en ce moment. La pratique, c'est peut-être juste d'essayer de voir si c'est de permettre à la vie d'avoir pris cette forme-là qu'elle a prise. Physiquement. Dans 
le monde physique, puis dans le monde intérieur. Est-ce que ça peut être OK? Que la vie soit comme ça en ce moment.
Est-ce que je décide de nourrir euh, la planification incessante ou l'écoute, la pacification du mental ou l'agitation du mental? Qu'est-ce que je veux nourrir? Je veux inviter, valoriser. Notez si votre esprit est amical, bienveillant. 
aussi euh, peut-être la possibilité de l'être, si on peut inviter ça dans le champ de la conscience. Quelque chose d'aimant, de friendly, dans l'attitude, dans la présence. Dans euh, les rencontres euh, privées auxquelles j'assistais parfois entre euh, Jack, mon prof, puis ses étudiants, euh, des fois quand quelqu'un décrivait des euh, grandes difficultés, que ce soit une maladie chronique ou euh, euh, quoi que ce soit d'autre, en fait, qui euh, de temps en temps, puis je trouvais ça très, très fort quand il faisait ça, il, euh, dans dans la pièce où il rencontrait les gens il y a une statue d'un, d'un Bouddha puis il y a toutes sortes de statues de plein d'archétypes comme ça des fois il prenait la vous avez peut-être déjà vu une statue de Shiva qui danse dans un cercle de feu là, avec plusieurs bras, plusieurs jambes comme ça c'est très beau d'habitude il devrait, il devrait en avoir une cette, là, elle est là bas et euh, il disait regarde Shiva 
qui danse, Shiva c'est un, un être, on, pour, on pourrait penser à Shiva comme un être immense, là, cosmique, d'une grandeur euh, incroyable, qui est dans un cercle de feu, puis il disait Shiva danse, regarde avec quelle grâce Shiva danse, Shiva se retrouve dans ce cercle-là, il n'a pas choisi ce feu-là, il se retrouve dans ce feu-là, et il décide de danser avec grâce dans ce feu-là. Toi, la, dans ta vie, on te donne un certain feu, un certain... Une, une certaine part de la souffrance euh, universelle. Tu sais, ça a pris une, une certaine euh, forme. Est-ce que, est que tu peux prendre cette part-là et apprendre peut-être à danser, voir si c'est possible de danser avec grâce au milieu de ce pas? Euh, parce que c'est là. là. J'aimais bien ça quand elle disait ça, parce que je chantais ce mouvement-là vers l'archétype, vers quelque chose de plus grand. « Ok, je suis appelé. » On m'invite à être Shiva là, dans cette histoire de merde-là dans laquelle je me retrouve. Il n'y en a peut-être pas en ce moment, tant mieux. <rire> La vie est faite de telle sorte que c'est possible que ça n'aille pas parfaitement du début à la fin de votre histoire sur la planète. Alors, euh, peut-être que cette image-là pourra revenir à l'esprit. Euh, Quelqu'un d'autre utilisait l'image, j'aime bien, de de Dorothée avec euh, le chien puis le lion puis le, le scarecrow puis l'homme de fer tu sais. une, et cette personne-là d'ailleurs présentait ça comme, un, comme une quête euh, des archétypes, une, une quête un peu plus féminine dans le sens où euh, Dorothée elle, oh, pas toute seule de même elle emmène, elle emmène son monde elle emmène son réseau tu sais. elle est capable d'aller chercher les forces des autres autour de façon de le voir là, aussi ses propres forces à elle mais Juste un autre des archétypes, un autre que moi qui m'a beaucoup parlé, beaucoup impressionné, puis nourri, c'est Fifi Brindacier. <rire> qui n'a rien, mais qui a la valeur de l'amitié, de l'exploration, qui est curieuse, qui est, qui est joueuse, puis qui traverse sa vie d'orpheline avec, avec ces, avec ces qualités-là, là, très puissantes. OK. Bonne semaine. Merci beaucoup. Quand tu disais entraîner le chien, là, tu, tu montres au chien à s'asseoir, tu veux s'asseoir deux secondes. Il se relève, tu, sais, tu dis assis, assis. Tu montres, ça rend patience. L'idée, c'est de ne pas se choquer, de ne pas se décourager. Très humble, de recommencer constamment. De recommencer, c'est qu'est-ce qui se passe que je peux connaître, qui est connaissable. Il fait sur le coussin, le vent, tu peux ouvrir tes yeux. Le monde est facile. Mais tu les remplaces en fait par quelque chose d'autre. Tu les remplaces par le l'intérêt de ce qui se passe en ce moment. Parce que sinon, il y a comme un vide qui se crée. Tu dis, qu'est-ce que je peux sentir? Est-ce que je peux sentir mes mains? Puis là, ah, 
Au début, c'est dur parce que vous avez un on s'en fout, mais tranquillement, tu entraînes la neuroplasticité. Tu veux des nouveaux chemins de neurones, c'est pas facile. Merci. Merci à toi. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.